0: Schönen guten Morgen. Es ist immer eine Freude, hier bei euch in Berlin sein zu dürfen und hier zu predigen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Reinhard Hirtl, ich bin Österreicher, bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Machte dann meine Bibelschule in England in den Jahren 1982, 83 und blieb dort dann noch drüben. War Jugendpastor in einer sehr tollen Gemeinde drüben und dann ging ich nach Österreich. Dort gründeten wir Gemeinden in Österreich und dann eines Nachts aus dem heiteren Himmel sprach Gott zu mir und sagte, dieses Jahr wird ein Jahr deiner bis jetzt größten Veränderung, du wirst nach Amerika übersiedeln. Ich dachte mir, eigenartig, aber ich wusste, das war die Stimme des Herrn. Und dann im selben Jahr siedelten wir nach Amerika und waren zehn Jahre Teil von Morningstar Ministries in Amerika mit Rick Joyner. Und dann wieder aus dem heiteren Himmel sandte Gott uns nach Brasilien, da wo wir jetzt als Missionare leben. Wir leben als Missionare in Brasilien, wir haben zwei erwachsene Söhne, die leben in Amerika und wir sind seit vier Jahren in Brasilien, sind dort, um helfen, Gemeinden zu gründen, um Gemeindegründer auszubilden. Wir sind Teil eines Netzwerkes, das begann vor 19 Jahren in einer Garage mit einer Handvoll Christen und inzwischen sind es 1400 Gemeinden in vielen Ländern der Welt geworden. Unsere Gemeinde, von der wir Teil sind... Unsere Gemeinde, von der wir teil sind, die hat etwa 30.000 Mitglieder in unserer Stadt und es werden ständig neue Gemeinden gegründet. Fast wöchentlich wird irgendwo eine Gemeinde gegründet. Wir waren gerade in Indien, wo wir auch gerade eine Bibelschule eröffnet haben, um dort Gemeinden zu gründen. Ich wurde äh, von Matthias gebeten, euch etwas auch anzukündigen, bevor ich zu predigen beginne. Mein, äh, Ihr wart so toll und habt einige meiner Bücher aufs Deutsche heraucht ins deutsche übersetzt und herausgebracht. Und das letzte Buch wurde jetzt vor, ich glaube, zehn Tagen in etwa, kam es hier in der Gemeinde raus, Leben in der Fülle des neuen Bundes. Es ist ein Buch, das ein Thema, das mich sehr lange beschäftigt, seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich der größte Teil der Christenheit in einer Mischung des alten und neuen Bundes lebt. Und das hat mich sehr befasst und sehr bewegt. Und ich habe mich sehr lange mit dem Thema befasst und darüber studiert und sehr viel darüber gebetet und habe dieses Buch letztes Jahr auf Portugiesisch und Englisch rausgebracht. Und jetzt gibt es es hier auch im Büchertis auf Deutsch. Es ist ein Buch, das sehr herausfordernd ist, das möchte ich gleich einmal sagen. Ein Buch, das wirklich auch gewisse harte Schämen, die uns hindern daran in der Fülle, dessen, was das vollbrachte Werk des Kreuzes für uns getan hat, zu leben, alle diese Dinge in unserem Leben wirklich herausfordert und anspricht und bricht. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so außergewöhnlich bist. Du bist vollkommen, du bist gut, du bist perfekt, du bist heilig, du bist Liebe. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du heute Morgen unsere Herzen tief berührst. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir wissen, dass du immer hier bist und immer mit uns bist, dass du in uns wohnst und in uns lebst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Morgen alles das tust und sagst, was du gerne möchtest, das gesagt und getan wird. Heiliger Geist, wir geben dir die völlige Freiheit. Fließ du heute, wie du fließen willst. Sprich du, wie du sprechen willst. Wirke du, wie du wirken willst. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach deiner Fülle. Wir sehnen uns nach deiner kostbaren Gegenwart. Wir sehnen uns einfach nach dir. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du dich heute Morgen ausdrückst, so wie du dich ausdrücken willst. Und wir bitten das zur Verherrlichung des Namens Jesus. Amen. Ich habe hier heute eine Botschaft auf dem Herzen, die eigentlich aus einer Erfahrung, die ich selbst mit dem Herrn machte, herausstammt, aber doch ganz klar im Worte Gottes verankert und niedergeschrieben ist. Etwas, was mein Leben eigentlich fast auf den Kopf gestellt hat, wirklich so verändert hat und das ist etwas, was, was mich eigentlich fast überrascht hat. Es ist, alles begann mit einem Traum. Ich hatte einen prophetischen Traum vor einiger Zeit und der Traum war ein Traum, den ich am Anfang einfach nicht verstehen konnte. Ich sah mich selbst, wie ich meinen Koffer zusammenpackte, was etwas ist, was ich fast jede Woche tue. Also ich reise fast jede Woche irgendwo in Brasilien herum oder in anderen Ländern der Welt. Und ich packte meinen Koffer ein und ich dachte mir beim Kofferbacken, ich werde heute ganz, ganz wenig einpacken, damit der Koffer ja nicht zu schwer wird. Und ich packte ganz, ganz wenige Dinge nur in meinen Koffer. Und als ich den Koffer aufheben wollte, konnte ich den Koffer nicht aufheben. Ich konnte ihn in dem Traum nicht vom Boden hochheben. Ich war völlig verwundert. Der Koffer, ich habe doch nur wenig hineingegeben, dennoch kann ich den Koffer nicht vom Boden hochheben. Dann standen neben mir zwei ganz kräftige Männer, so richtige Bodybuilder, so richtig muskulöse Typen. Und ich bat diese Männer, bitte könnt ihr meinen Koffer für mich aufheben. Und die griffen hin zum Koffer und die konnten den Koffer nicht vom Boden aufheben. Obwohl der Koffer ja nur wenig drin hatte, konnten diese starken Bodybuilder den Koffer nicht vom Boden aufheben. Jetzt war ich in meinem Traum noch mehr verwundert. Und in meiner Verwunderung, wo ich versucht habe herauszufinden, was da los ist mit dem Koffer, sprach plötzlich eine Stimme zu mir im Traum. Und diese Stimme sprach Hebräer Kapitel 12 Vers 1 und Vers 2. Und dann wachte ich auf. Ich kannte diese Bibelverse recht gut. Lasst uns diesen Abschnitt lesen. Hebräer 12, Vers 1 bis Vers 3. Ich lese aus der repetierten Elber, Elberfelder. Ich weiß nicht, welche ihr gerne verwendet. Deshalb lasst, uns auch, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns noch so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Dieser Traum, in dem diese Stimme dann sprach. Hebräer 12, Vers 1 und Vers 2, der hat mich nicht losgelassen, weil ich spürte, ich wusste in meinem Herzen, das war nicht nur ein Traum. Ich wusste, das war ein Traum, in dem Gott zu mir reden will. Ich habe sehr viele und regelmäßig prophetische Träume und ich habe gelernt, auch in meinem Leben zu unterscheiden, was ist ein prophetischer Traum, wo Gott zu mir spricht oder was ist einfach ein Traum, der einfach aus mir selbst herauskommt. Und ich war mir so 100% sicher, dass das ein Traum ist, in dem Gott etwas zu mir sagen will. Aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich, lese, las, diese, lies, ich las diese Bibelstelle immer wieder durch und meditierte darüber. Und ich habe dann begonnen, wirklich intensiv darüber zu beten und den Heiligen Geist immer wieder zu fragen, was willst du mir dadurch, durch diesen Traum sagen? Und der Herr begann dann so klar zu mir zu sprechen. Wenn wir hier diesen Hebräerbrief 12, Vers 1 anschauen, das Erste, was hier uns gesagt wird, wir sollen jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, du hast einen Wettlauf, den es zu laufen gilt. Und diesen Wettlauf kannst du nicht vollenden, wenn du Bürden und Lasten in deinem Leben hast. Das Ermutigende für mich und das Interessante war, dass der Herr sagte, Reinhard, ich rede nicht über Sünde. Es geht nicht um Sünde in deinem Leben. Das Thema ist abgeschlossen. Es geht darum, dass es Lasten gibt, die du noch in deinem Leben mit dir herumträgst, die dich daran hindern, den Wettlauf, den ich vor dich gesetzt habe, auch wirklich so siegreich und ausdauerhaft zu laufen, dass du die Ziellinie überschreitest. Wir alle haben einen Wettlauf, den wir vom Herrn bekommen haben. Es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir das, was wir wirklich auch im Wort Gottes sehen, anwenden. Denn wenn wir die Dinge nicht anwenden oder verstoffwechseln, ich werde nie vergessen, die, Predigt, die Wolf hat gepredigt hat bei unserer Gemeinde in Graz, dass wir das Wort verstoffwechseln müssen, das ist bestimmt schon 30 Jahre her. Aber wir müssen eben das Wort nicht nur verstoffwechseln, wir müssen es auch anwenden in unserem Leben. Und wir müssen wirklich lernen, dass Sünde ist eine schlimme Sache, ist ganz klar. Aber wenn wir wirklich Jesus lieben, wenn wir von Christus eingenommen sind, wenn er unser Herz eingenommen hat, dann ist das Thema Sünde nicht das Problem, das uns Christen eigentlich noch belasten sollte. Es ist eigentlich, die Bibel lehrt ganz klar, dass wir im Sieg über die Sünde leben können. Das ist etwas, was uns gehört. Wir sind nicht unter der Sünde, weil wir sind in der Gnade, wir sind nicht unter dem Gesetz. Darum hat die Sünde keine Macht über uns. Und wir müssen lernen, dass Sünde zu überwinden, hat nichts zu tun mit unserer Kraft, mit unserer Anstrengung, Sondern das ist etwas, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Unsere sündige Natur ist bereits tot und ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und wir können leben im absoluten Sieg über die Sünde. Das ist meine Überzeugung vom Wort Gottes her. Aber der Herr sprach in dieser, in dieser Nacht zu mir und dann danach. Reinhard, es geht nicht mehr darum in deinem Leben um Sünde. Aber es geht darum, dass es Bürden gibt, Lasten gibt, die du noch tragst, die ich aber nicht will, dass du sie trägst. Denn diese Lasten hindern dich daran, den Wettlauf zu laufen mit all der Ausdauer, mit denen du den Wettlauf, mit der du den Wettlauf laufen sollst. 1. Korinther 6, Vers 12 ist ein Vers, der mich seit langer Zeit beschäftigt. Hier sagt der Apostel Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Sehr interessante Aussage. Der Apostel Paulus spricht von der Freiheit, die wir in Christus haben. Und es geht nicht darum, was ist uns erlaubt, was ist uns nicht erlaubt. Und oft machen wir als Christen auch diesen Fehler zu kategorisieren. Was ist mir erlaubt, was ist mir nicht erlaubt? Was kann ich als Christ, was kann ich nicht? Was darf ich, was darf ich nicht? Aber der Apostel Paulus sagt, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass nicht alles nützlich ist. Es gibt Bürden, die wir in unserem Leben tragen. Die sind nicht Sünde, aber die sind nicht nützlich. Das sind Dinge, die uns einfach zurückhalten, das zu tun und das zu sein, was der Herr will, dass wir tun und was wir sind. Ich habe eine Erwartungshaltung in meinem Herzen wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. In diesem Juli werde ich 50 Jahre alt, nicht 50 Jahre alt, körperlich, äußerlich, das ist schon lange vorbei, sondern vor 50 Jahren in diesem Juli habe ich mein Leben Jesus Christus übergeben. Am 23. Juli 1968. 50 Jahre gehe ich mit dem Herrn. 50 Jahre bin ich Christ. In 50 Jahren habe ich viele Dinge erlebt in vielen Ländern dieser Welt. Aber noch nie hatte ich etwas in meinem Herzen wie zu Anfang, Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Irgendetwas ist in der Luft. Es ist so klar in meinem Herzen verankert, dass es ist etwas am Durchbrechen, wonach wir uns alle schon seit Jahrzehnten sehnen. Es ist etwas, was kurz darauf steht. Ich bin überzeugt, wir werden die größte Ernte der Geschichte der Menschheit noch erleben. Jesus wird nicht wiederkommen, bevor er nicht diese Ernte, die er uns versprochen hat in Worten, der Spätregen, der uns verheißen wurde. Und diese Ernte, wo alle Menschen sehen werden, die Herrlichkeit Gottes und seine Herrlichkeit sichtbar sein wird, auch in Ländern wie Deutschland. Sehr interessant das. Meine Frau hat letztes Mal, als wir hier in Deutschland waren, hat sie zu mir gesagt, Liebling, ich habe Heimweh nach Deutschland. Ich habe gesagt, Heimweh nach Deutschland? Du bist Amerikanerin, hast nie in Deutschland gelebt. Wie kannst du Heimweh nach Deutschland haben? Wir lebten 18 Jahre zusammen in Österreich. Und ich sagte, du meinst Österreich. Sie sagt, nein, Deutschland. Ich habe Heimweh nach Deutschland. Ich habe eine Sehnsucht in meinem Herzen, in Deutschland zu leben und in Deutschland zu sein. Ich sagte, nein, wir leben in Brasilien. Das ist unser Platz, wo der Herr uns jetzt hingestellt hat. Aber wisst ihr, irgendwo habe ich ein gewisses, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Denn jedes Mal, wenn sie das gesagt hat, zielten wir irgendwo anders hin. Wer weiß, wo wir als nächstes Mal hinkommen. Deutsch spricht sie ja schon sehr gut. Aber wisst ihr, ich habe auch in meinem Herzen so eine Erwartungshaltung für Deutschland. Ich, ich spüre in meinem Herzen etwas. Wir sind daran, durchzubrechen in ein neues Level der Gegenwart Gottes und der Kraft und Zeichen und Wunder Gottes, die uns in seinem Wort so klar verheißen sind und die uns gehören. Und wir müssen uns vorbereiten, indem wir uns selbst bereit machen, diesen Wettlauf wirklich laufen zu können. Denn alle Dinge werden sich viel schneller verändern. Dinge werden viel schneller gehen, als wir es wahrhaben möchten. Ich hatte eine Erfahrung im Jänner dieses Jahres. Meine Frau und ich, wir nahmen, wir nahmen uns drei Wochen Auszeit, nicht um Ferien zu machen. Sondern einfach drei Wochen, wo wir, wir haben Freunde, die haben ein Haus in einem, in einem Ort in Rio de Janeiro, völlig abgeschottet und völlig weg von allem, wo das Haus steht leer, die sind recht reiche Leute und sie haben das Haus als Zweitausend, wohnen aber nie drinnen. Sie waren voriges Jahr, haben sie mir gesagt, das ganze Jahr niemals dort. Und die gaben uns im Schlüssel zum Haus und sagten, Reinhard, wann immer du willst, ihr könnt einfach unser Haus verwenden. Ist relativ weit weg von uns, 17 Stunden Fahrt. Aber wir haben gesagt, wir fahren dahin und wir machen drei Wochen einfach nichts, außer Fasten und Beten. Und wir haben wir uns drei Wochen Zeit, einfach nichts zu tun, als den ganzen Tag nur im Gebet zu verbringen und im Wort Gottes zu verbringen und zu fasten und einfach wirklich in der Gegenwart des Herrn zu verbringen. Der schönste Urlaub, den ich dir übrigens empfehlen kann. Es gibt keinen schöneren Urlaub als den, das muss ich dir auch sagen. Wir hatten diese drei Wochen einfach wirklich intensive Zeit in der Gegenwart des Herrn. Und das Interessante war, ich brauchte so gut wie keinen Schlaf. Ich kam in der Nacht mit ein, eineinhalb Stunden Schlaf aus, drei Wochen lang. Das war herrlich, du kannst einfach nur in der Gegenwart des Herrn sein, Du bist frisch, bist erquickt. Das war unbeschreiblich, das musst du mal erleben, das muss ich euch sagen. Macht das mal, macht mal solchen Urlaub, ihr werdet sehen, wie toll der ist. Und es war in der zweiten Woche unserer Zeit, wo wir einfach diese Zeit mit einem Herrn verbrachten. Wir waren zusammen im Wohnzimmer. Es war ein Haus mit drei Schlafzimmern. Und ich war plötzlich müde, aber richtig müde, was für mich ungewöhnlich ist. Ich habe unwahrscheinliche Energie, ich habe Ausdauer, ich habe Kraft, ich bin physisch sehr fit. Eigentlich ganz unnatürlich und übernatürlich. Aber ich war müde, richtig, richtig müde. Und ich sagte zu meiner Frau, ich bin so müde, ich muss mich niederlegen. Und ich konnte einfach mich kaum mehr auf meinen Beinen halten. Und das hatte auch nichts mit dem Fasten zu tun. Ich weiß das, Ich faste seit mehr als 30 Jahren jedes Jahr mehr, als ich esse. Das ist für mich ein normaler Lebensstil. Also es hatte damit nichts zu tun. Und Debbie sagte dann, ich gehe ins Schlafzimmer, ich werde im Schlafzimmer ein bisschen meine Bibel lesen und beten. Leg dich hier auf die Couch hin. Und ich legte mich hin auf die Couch. Und ich war so müde, ich konnte mich kaum hinschleppen zur Couch. In dem Augenblick, wo ich mich hinlegte auf die Couch, begann mein ganzer Körper richtig zu schütteln. so zu, Sich zu schütteln, zu rütteln, so richtig zu zucken. Ich hatte fast die Kontrolle über meinen Körper verloren. Und in demselben Augenblick kam ich in eine in eine Trans, wie die Bibel es nennt, wie man es auch so liest im Apostelgeschichte 10. Ich kam in diese Verzückung und in diesem Augenblick nahm der Herr mich aus meinem Körper raus und ich war im Himmel. Und als ich im Himmel stand, stand Jesus selbst neben mir. Und er stand neben mir und er hatte eine große Trompete in seiner rechten Hand. Und er sagte zu mir mit sehr ernster Miene, Reinhard, meine Wiederkunft ist näher, als die meisten meiner Kinder es glauben wollen und glauben. Ich komme sehr bald wieder. Sage allen Menschen, nur ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich spürte etwas im, 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 im Herzen des Herrn, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo seine Wiederkunft so nah ist, aber bevor er wiederkommt, wir noch die größte Ausgießung des Geistes Gottes erleben werden, die dieser Erdkreis je gesehen hat. Davon bin ich mir so sicher, weil es das Wort auch so sagt. Und dann war ich wieder zurück in, auf der Couch und plötzlich hatte ich Kraft und Energie. Ich ging laufen, ich habe zwei Wochen nur Wasser getrunken, ich ging, ich ging joggen, ich ging laufen, weil ich so voller Energie und Kraft war. Wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass niemand weiß, wann er wiederkommt. Aber eins bin ich mir sicher und ich mir ist bewusst, dass das eine Erfahrung, ein Erlebnis ist. Mir ist völlig bewusst, dass das kein Bibellehre ist, sondern meine persönliche Erfahrung. Das weiß ich. Aber ich bin mir so sicher durch diese Erfahrung, die eigentlich das bestätigt, was ich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren so stark in meinem Herzen spüre, dass wir sind in einer wichtigen Zeit in unserem Leben. Wisst ihr, es ist die schönste Zeit, in der wir leben können. Leute sagen oft, ah, wie schön wäre es gewesen, vor 2000 Jahren zu leben, wo Jesus auf dieser Erde gewandelt hat. Ich sage euch, wir leben in der herrlichsten Zeit, in der wir leben können. Denn wir können teilhaben daran, Geschichte zu schreiben in unseren Nationen, da wo wir stehen. Aber wir haben einen Wettlauf zu laufen. Und der Wettlauf, den wir zu laufen haben, das ist die Gott geschenkte Aufgabe, die wir haben. Jeder Einzelne von uns persönlich hat einen Wettlauf zu laufen. Aber auch wir als Gemeinde haben einen Wettlauf zu laufen. Als Gemeinde haben wir einen Plan, den wir von Gott bekommen haben. Haben wir Visionen, die Gott uns gegeben hat. Haben wir prophetische Worte, Prophetien, die wir von Gott bekommen haben. Alle diese Dinge, die sind unser Lauf, den Gott vor uns hingestellt hat. Und diesen Lauf müssen wir laufen. Und wenn wir diesen Wettlauf laufen wollen, dann muss uns bewusst sein, es gibt Bürden in unserem Leben, die verhindern uns daran, unseren Wettlauf zu laufen. Wir können dann gehen, aber nicht laufen. Und darum sagt die Bibel auch so klar, schau mal in Hebräer 12, Vers 1, gehen wir wieder zurück zu diesem Vers. Deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Der Wettlauf, den wir haben, warum sagt der Schreiber so klar, dass wir mit der Sünde die Sünde ablegen sollen und auch die Bürden? Warum sagte das? Es gibt einen Grund, einen ganz speziellen Grund. Den Grund, den es dafür gibt, ist, damit wir unseren Wettlauf laufen können. Und ich habe in meinem eigenen Herzen gespürt, dass der Herr begonnen hat zu reden. Reinhard, es ist Zeit, dass du wirklich auch Bürden ablegst, nicht Sünden. Einfach Dinge, die okay sind, die du als Christ tun kannst, die du... Kein Problem, die kannst du gern tun, aber es sind Lasten in deinem Leben, die hindern dich daran, den Wettlauf zu laufen, den ich vor dich hingelegt habe. Und wisst ihr, ich kann dir nicht sagen, was Bürden in deinem Leben sind. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist etwas, was der Heilige Geist dir sagen muss. Aber ich sage euch zum Beispiel, nur ein eigenes Beispiel. Und bitte nehmt das jetzt nicht aus dem Kontext heraus und macht eine Lehre daraus und sagt, der Reinhard hat gesagt, dass, das, das. Ich sage es nur für mich persönlich. Ich habe für mich die persönliche Entscheidung getroffen, nie mehr in meinem Leben einen Film anzusehen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich war nie, ich war nie extrem, Fernseher hatten wir schon seit 20 Jahren keinen, ich war nie extrem, ein Aber ich habe einfach in meinem Leben gespürt, das kann eine Bürde sein, die mich davon ablenkt, meinen Wettlauf siegreich zu laufen. Weil da gibt es Dinge, die ich mir ansehe, die mein Herz beeinflussen, die ich nicht will, dass sie mein Herz beeinflussen. Vielleicht ist es bei dir deine Ernährung, vielleicht ist es bei dir deine Sorgen machen. Ich weiß nicht, was unsere Bürden sind. Aber ich habe mein Herz geöffnet und ich habe gesagt, Heiliger Geist, zeige mir, welche Bürden in meinem Leben sind. Zeige mir, was ich da reingepackt habe in meinem Koffer, das mich daran hindert, dass ich den Koffer nicht aufheben kann. Zeig mir diese Dinge, zeig mir diese Herzenshaltungen, zeig mir diese Einstellungen, zeig mir einfach, was eine Last in meinem Leben ist. Und der Heilige Geist begann dann, wie er es so liebevoll und toll immer wieder tut, einfach auch mit seinem Finger auf mein Herz Dinge hin aufzuzeigen und sagen, schau, das legst du jetzt ab, das lass du los. Und wisst ihr, das Interessante ist, der Schreiber sagt nämlich, wir sollen ablegen diese Bürden. Es ist sehr interessant, dass wir als Christen oft wirklich Experten sind darin, dass wir es so gut machen, dass wir Gott bitten, die Dinge zu tun, die wir tun sollen, aber dann wir die Dinge tun, die er tun soll. Zum Beispiel, wir sorgen uns um unser Leben. Das ist absolut etwas, habe ich letztes Mal, als ich hier war, gepredigt bei euch. Ist etwas, was nicht unsere Aufgabe ist. Es ist nicht meine Aufgabe, mir mein Leben Sorgen zu machen. Das ist seine Aufgabe. Das brauche ich gar nicht tun, denn darum kümmert er sich. Und dann bitten wir ihn, dass er uns die Bürden abnimmt. Aber die Bibel sagt, wir müssen diese Bürden ablegen. Das sind Lasten, die wir einfach ablegen müssen und loslassen müssen. Und als Gott begann zu reden zu mir über den Lauf, den du hast zu laufen und den Wettkampf, der vor dir liegt, dann kann auch etwas ganz anderes Interessantes geschah. Es war alles, hing alles zusammen, es war alles in einer relativ kurzen Zeit. Ich war in Florida und predigte in unserer Gemeinde in Florida und am Samstagabend ging ich ins Hotel. Ich habe sehr intensiv und viel gedient dort. Wir, hatten, wir haben auch eine Bibelschule und wir haben in der Bibelschule gedient und dann eine Konferenz gepredigt und es war sehr intensiv, wie es bei den brasilianischen Gemeinden sehr intensiv ist. Da wird ein Uhr und halb zwei und zwei Uhr in der Früh ins Bett zu gehen, ist relativ normal, aber in der Früh wieder auf. Und ich war müde, ich war im Hotel, ich war müde, ich bin sehr, sehr viel gereist. Ich saß im vorigen Jahr in über 300 Flugzeugen und ich, ich war müde. Und als ich im Hotel am Samstagabend saß, und kurz vor dem Einschlafen war, da betete ich. Und da sagte ich, Herr, kann ich ein bisschen langsamer gehen? Kann ich ein bisschen zurücktreten? Vielleicht etwas weniger reisen, vielleicht etwas weniger predigen, vielleicht etwas ein bisschen weniger, ein bisschen zurücktreten, ein bisschen leider, leiser treten. Das habe ich einfach so dem Herrn deponiert, als ich am Abend ins Bett ging. Und dann schlief ich ein. Da hatte ich wieder einen Traum. In dem Traum kamen zwei Frauen zu mir. Diese Frauen kamen zu mir, die sagten, Reinhard, welche Schuhgröße trägst du? Und ich sagte, warum wollt ihr das wissen? Und die sagten, welche Schuhgröße trägst du? Denn Gott hat uns gesagt, wir müssen dir ein paar Schuhe kaufen. Und das war der Ende meines Traums. Ich dachte mir, eigenartiger Traum. Ich, wisst ihr, warum das für mich so eigenartig ist? Denn ich habe nach der Schule einen Lehrberuf ergriffen. Ich war Schuhverkäufer. Das war mein Lehrberuf. Bis heute mag ich keine Schuhe kaufen. Ich, kauf ich gehe rein ins Geschäft, schlupfe rein den Schuh und raus bei der Tür. Ich mag nicht Schuhe kaufen und ich brauche auch nicht mehr als drei Paar Schuhe. Denn wenn du verheiratet bist, musst du Platz lassen für die Schuhe der Frau. Das weiß jeder Ehemann doch. Und dann ging ich in der Früh in den Gottesdienst, am Sonntagmorgen ging ich in den Gottesdienst. Als ich bei der Tür reinkam, kamen die zwei Frauen zu mir, die ich im Traum sah. Die gingen schnurstracks auf mich zu. Und die sagten, Reinhard, welche Schuhgröße trägst du? Und ich dachte mir Moment einmal, bin ich im falschen Film? Das habe ich gerade erst geträumt. Gestern Nacht träumte ich, dachte, jetzt passiert das schon. So schnell erfüllen sich prophetische Träume ja normalerweise nicht. Und ich sagte, warum? Ohne zu denken. Warum? Willst du das wissen? Wollt ihr das wissen? Und sie sagten, weil Gott hat uns gesagt, wir müssen dir ein paar Schuhe kaufen. Aber das Interessante war, dass die beiden haben mir gesagt, wir haben, Gott hat zu uns individuell und persönlich gesprochen. Wir wissen nur davon, weil ich, hat die eine gesagt, ich weiß nur davon, weil ich habe mir gedacht, so komisch, ich kann nicht zu Pastor Reinhard hingehen und sagen, welche Schuhgröße hast du? Ich müsste Schuhe kaufen. Dann habe ich mit meiner besten Freundin darüber geredet und sie hat gesagt, nein, das gibt's nicht. Gott hat zu mir das Gleiche gesagt. Gehen wir gemeinsam hin. Dann verließen sie den Raum. Am Ende des Gottesdienstes kamen sie und sagten, es tut uns leid, dass wir nicht bei deiner Predigt dabei waren, aber wir waren in der Stadt, um Schuhe für dich zu kaufen. Haben aber keine gefunden, weil die Geschäfte zu waren und die, die Geschäfte, die offen hatten, da fanden sie keine Schuhe, die sie dachten, die gut waren. Also gaben sie mir Geld und sagten, du musst mir versprechen, du darfst nichts tun mit dem Geld, außer dir neue Schuhe zu kaufen. Ich gesagt, okay, verspreche ich euch. Aber dann ging es weiter. In den nächsten Wochen, in wenigen Wochen, in verschiedenen Ländern der Welt, auf verschiedenen Kontinenten dieser Welt, kamen Menschen zu mir, die nichts voneinander wussten und einander nicht kannten. Insgesamt sieben verschiedene, sieben Mal. Und jeder sagte zu mir das Gleiche. Gott hat zu mir gesagt, ich muss die Schuhe kaufen. <lacht> Plötzlich hatte ich binnen Wochen mehr Schuhe, als ich benötigte. Plötzlich hatte ich binnen ein paar Wochen sieben Paar neue Schuhe. Von Leuten in Brasilien, in Europa, in Amerika, in Afrika. Verrückt. Also wusste ich, irgendetwas hat der Herr davor damit. Irgendetwas ist da im Gebüsch. Und ich habe begonnen zu sagen, Herr, was, was soll das? Ich brauche keine neuen Schuhe. Ich habe Schuhe zu Hause. Ich habe gar keinen Platz für sieben Paar Schuhe. Ich lebe in einer netten kleinen Wohnung. Und der Herr hat zu mir Folgendes gesagt. Kannst du dich erinnern, vor dem ersten Traum und vor dem ersten Ereignis, was du mich gebeten hast als du beim Einschlafen warst? Ich habe ja, Herr. Kann ich langsamer gehen? Und der Herr sagte zu mir, nein. Der Grund, warum ich sieben Menschen in verschiedenen Ländern der Welt gesagt habe, die neue Schuhe zu kaufen, denn es ist nicht mehr Zeit zu gehen, es ist Zeit zu laufen. Erinnerst du dich an den Traum vom Wettlauf? Es ist Zeit zu laufen, denn die Zeit ist kurz. Und es ist Zeit, alles zu tun, wofür ich bestimmt habe, dass du es tun sollst. Und ich habe dann gesagt, okay, Herr, wenn ich wirklich jetzt schneller laufen muss, wie kann ich noch schneller laufen? Meine Frau kann sich gar nicht vorstellen, dass man ein Leben noch intensiver und schneller leben kann, wie wir es leben. Das ist, wir sind dabei, Waisenhauser zu bauen in, äh, in Brasilien. Inzwischen haben wir das dritte Haus aufgemacht. Wir haben jetzt Platz für über 300 Kinder. Wir haben inzwischen 15 Angestellte, die vollzeitlich dort arbeiten. Das ist nebenbei her. Wir sind auf so vielen Ländern der Welt involviert. Und plötzlich sagt der Herr, laufen, schneller, noch mehr, noch weiter. Aber ich habe mein Herz geöffnet. Ich sage, okay Herr, ich will alles das, was du für mich hast, erleben. Ich will alles das, was mir gehört, auch erleben. Ich will teilhaben an dem, was du tust auf dieser Erde, bevor Christus wiederkommt. Und wisst ihr, der Wettlauf, den wir haben, das ist das, was Gott für uns gegeben hat. Das ist das, was Gott für uns hingelegt hat. Und das Schöne ist ja das, und das finde ich so außergewöhnlich bei Gott, dass alle Werke, die wir zu tun haben, er bereits für uns geschaffen hat. Die Bibel sagt uns ganz klar im Epheser, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihn in ihnen wandeln. Es gibt Werke, die Gott für dich bereits vorbereitet hast, damit du in ihnen wandelst. Die sind bereits vorgezeichnet, die sind bereits von Gott geschaffen. Die existieren bereits. Alles, was du musst, ist, deinen Teil zu tun und einfach schauen, okay, welche Bürden, Herr, sind im Weg, damit ich die Werke tun kann, die du bereits für mich geschaffen hast. Herr, ich will auch meinen Lauf laufen und vollenden. Ich werde nie vergessen, als ich ganz jung im Dienst war und meinen Dienst begann, wenn der Herr begann, zu meinem Herzen zu sprechen, von der Bibelstelle in 2. Timotheus 4, Vers 6. Hier sagt der Apostel Paulus, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Der Apostel Paulus sagt, jetzt kommt das Ende meines Lebens. Ich habe den Lauf vollendet. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, es gibt viele meiner Kinder, die ihr Leben beenden, bevor sie den Lauf vollenden. Das soll nicht so sein mit dir. Und ich habe begonnen, darüber nachzudenken. Und ich kenne persönlich Menschen, ich habe Freunde, die sind im Himmel, denen geht es jetzt gut, weil sie nicht mehr auf dieser Erde leben. Sie haben ihr Leben beendet, aber ihren Lauf haben sie niemals vollendet. Sie haben Verheißungen von Gott bekommen, die sie niemals ererbt haben. Sie haben klare Worte gehabt von Gott für ihren Dienst, für ihr Leben, aber irgendwie haben sie im Rennen aufgegeben. Ich habe einen sehr, sehr engen Freund, der war ein Freund und Mentor von mir, wie geistlicher Vater. Und er kam und besuchte mich, als ich noch in Amerika lebte, und bat mich, nach, zu übersiedeln, nach England zu übersiedeln und der Pastor der Gemeinde dort zu werden. Eine tolle Gemeinde, eine außergewöhnliche Gemeinde. Die hätten mir ein Haus angeboten, ein Gehalt, und die Gemeinde liebte mich und alles perfekt. Und ich sagte zu ihm, wie kannst, du mich, wie kannst du mich darum bitten? Wie kannst du von England nach Amerika fliegen, um mich zu bitten, die Gemeinde zu übernehmen? Du bist nicht alt. Du bist der Mann, den Gott auf diesen Platz gestellt hat. Du bist der Mann Gottes. Denk an die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Denk an die Worte, die Gott über dein Leben gesprochen hat. Aber er erlebte Enttäuschungen, er erlebte Verletzungen und innerlich in seinem Herzen hatte er bereits aufgegeben. Er hat den Lauf aufgegeben, bevor er ihn vollendet hat. Und sein Leben endete sehr traurig und sehr tragisch. Und Freunde, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir haben einen Lauf zu laufen und den Lauf auch zu vollenden. Gott hat einen außergewöhnlichen Plan für euch als Gemeinde. Gott hat einen außergewöhnlichen Plan für dich als einzelne Person. Es sind Werke, die Gott geschaffen hat, in die er möchte, dass du drinnen wandelst. Gott möchte, dass durch dich seine Herrlichkeit und seine Kraft sichtbar wird, wo immer er dich auch hingestellt hat. Die Bibel verspricht uns klipp und klar, dass die, die glauben, werden die Werke tun, die Jesus tat und größere. Das ist unser Auftrag vom Herrn, in diesen Werken zu wandeln. Und die Frage an mich selbst war, welche Bürden halten mich zurück, dass ich meinen Wettlauf auch laufen kann? Und wisst ihr, was ich erlebt habe, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, wirklich meinen Wettlauf zu laufen und nicht mehr zu gehen, sondern wirklich zu laufen? Da wurde in mir etwas freigesetzt, das ist unbeschreiblich. Ich habe heute Energien und Kräfte und, und Glauben und... In mir ist etwas drinnen, das erstaunlich ist, das man eigentlich nicht mit natürlichen Worten erklären kann. Denn es ist ja die Ausdauer, die auch vom Herrn kommt. Wir haben alles vom Herrn bekommen, damit wir unseren Wettlauf laufen können. Wir brauchen uns nichts mehr erbitten. Wir brauchen uns nicht Kraft erbitten, um diesen Wettlauf zu erlaufen. Paulus sagt ganz klar, er sagt nicht, dass wir Kraft bekommen sollen. Paulus sagt in Epheser, Kapitel 1, Entschuldigung, das Bibelstelle habe ich nicht gegeben, die zitiere ich frei aus dem Kopf. Paulus sagt in epheser Kapitel 1 ganz klar, dass wir doch Gott, dass ihr ständig Gott bittet um den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Und eines der Dinge, die er sagt, die wir kennen sollen, die überschwängliche Kraft Gottes, die in uns wirkt, die dieselbe Kraft ist, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft ist in dir drinnen. Diese Kraft ist bereits in jedem seiner Kinder drinnen. Wir haben diese Kraft von ihm. Warum wir sie nicht erleben, ist, weil wir sie nicht im Glauben gelernt haben zu aktivieren. Aber wir haben diese Kraft oder weil wir nicht erkennen, welche Kraft wir haben. Aber wenn wir erkennen, was alles bereits in uns ist, wenn wir erkennen, was wir in Christus alles bekommen haben, wenn wir erkennen, wer wir in Christus sind, dann erkennen wir auch, dass in uns drinnen die Ausdauer bereits ist, mit der wir unseren Wettlauf laufen können und auch siegreich laufen können. Unsere Aufgabe ist, die Bürden abzulegen und loszulassen. Hebräer 12, Vers 1, gehen wir zurück. Deshalb lasst uns auch, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor, ihm liegen, den vor uns liegenden Wettlauf. Das Wort Ausdauer im Original-Urtext bedeutet, konstant zu sein und selbst in Prüfungen und Schwierigkeiten nicht von seinem Ziel abgelenkt zu werden. Und das ist etwas, was die Gemeinde heute braucht. Die Gemeinde in Deutschland hat viele Enttäuschungen erlebt. Mir ist das bewusst. In Europa insgesamt. Viele Menschen haben in Europa mit großen Visionen begonnen und haben Enttäuschungen erlebt. Aber Freunde, wir müssen eins lernen, egal was wir erlebt haben. Wir haben immer noch einen Wettlauf. Wir sind hier, weil wir von, vor uns einen Wettlauf zu liegen haben. Wir sind, wir, wir sind hier, weil wir einen Plan haben in dieser Welt. Diese Gemeinde ist nicht die, ich habe seit Monaten eine Last für euch zu beten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich wurde in der Nacht mut und sah immer nur Wolfert vor mir, Mit in der Nacht. Und ich konnte nicht anders als einfach für ihn zu beten, ich habe oft in Sprachen beten müssen. Und ich spüre so stark, dass etwas in der Luft liegt, das wir in Kürze erleben werden. Und ich denke, dass ich heute hier bin, um euch einfach zu sagen, bereiten wir uns vor, diesen Wettlauf zu laufen. Werden wir nicht entmutigt, werden wir nicht enttäuscht. Laufen wir mit Ausdauer diesen Wettlauf. Das Wort Ausdauer bedeutet, wir werden nicht abgelenkt, auch in Schwierigkeiten und Prüfungen. Wir laufen auf unser Ziel zu. Das, was Gott gesagt hat, wird er auch tun. Das haben wir heute gesungen. Gott wird sein Wort erfüllen. Es ist vollbracht. Das Wort des Kreuzes ist absolut. Unser Christenleben ist eben kein Sprint. Es ist ein Marathon. So viele beginnen zu sprinten, aber irgendwann dann in diesem Sprint werden sie müde und sie laufen nicht mit Ausdauer. Aber wir müssen mit Ausdauer unseren Lauf laufen. Wie können wir das tun? Wie können wir in Schwierigkeiten mit Ausdauer laufen? Wie können wir, wenn es alles drunter und drüber geht, wenn wir, wie ich es euch bei meinem ersten Besuch hier in Berlin gelehrt habe, auf der Straße des Widerspruchs gehen, wie können wir dann weiterhin mit Ausdauern zielstrebig auf unser Ziel hinlaufen? Das ist die Frage. Das Erste natürlich ist, wir müssen die Bürden ablegen. Aber schau, wie der Schreiber uns so klar das uns aufzeigt in Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieses Wort hinschauen bedeutet im Urtext, indem wir fixieren. Wir fixieren unseren Blick auf Jesus. Warum auf Jesus? Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Wir brauchen unseren Glauben nicht selbst zu vollenden. Es wurde bereits von Christus am Werk des Kreuzes getan. Es ist ein vollkommenes, perfektes Werk. Der neue Bund ist so außergewöhnlich und so vollkommen. Christus ist derjenige, der unseren Glauben begonnen hat und Christus ist derjenige, der unseren Glauben auch vollenden wird. Und unser Blick muss fixiert sein auf Jesus. Unser Blick darf nicht fixiert sein auf die Umstände. Unser Blick darf nicht fixiert sein auf die Dinge um uns herum. Unser Blick darf nicht fixiert sein auf die Probleme, die wir gerade sehen. Wenn wir das tun, dann werden wir in unserem Wettlauf immer müde werden. Das kann ich dir versprechen. Oder eines der größten Fehler, den wir überhaupt machen können, ist, dass wir unseren Blick auf uns selbst lenken. Das können wir nicht tun. Denn wenn wir auf uns selbst schauen, dann sehen wir unsere Schwächen. Dann sehen wir unsere Unvollkommenheiten. Wir müssen uns selbst in Christus sehen. In Christus sind wir bereits voll. Kommen. Seine Kraft ist unsere Kraft. Er hat unseren Glaubenskampf begonnen. Er hat diesen Wettlauf für uns begonnen. Er hat uns da hineingesetzt. Er ist auch derjenige, der unseren Glauben vollenden wird. Er wird uns zum Ziel bringen. Wir müssen unseren Blick fest auf Jesus Christus halten. Die Galater machten diesen schrecklichen Fehler. Paulus schreibt zu ihnen in Kapitel 3, in Vers 1. O ihr unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr den Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das ist eine Gefahr, von der wir uns, uns bewusst sein müssen. Unser Blick ist auf Christus. Er hat das Werk begonnen. Er ist der, der uns die Vision ins Herz gegeben hat. Er hat unseren Glauben begonnen. Und wir müssen unseren Wettlauf immer auf Christus fixiert unseren Wettlauf laufen. Niemals auf uns selbst unsere Augen fixieren. Niemals auf die Umstände um uns herum. Niemals auf die Situationen um uns herum. Ich sage euch, als wir begonnen haben, Waisenhäuser in Brasilien zu bauen... Und wir taten das nicht. Leute haben mich oft gefragt, Reinhard, warum möchtet ihr Waisenhäuser bauen in Brasilien? Hat Gott euch diesen Auftrag gegeben? Meine Antwort war immer nein. Gott hat nie was gesagt. Ja, aber warum machst du das dann? Warum macht ihr Projekte, wo hunderte, tausende Euro gebraucht werden, ohne dass ihr eine Unterstützung habt? Warum gebt ihr so ein Risiko ein? Ich sehe das als kein Risiko. Glaubensleben ist kein Risiko. Für mich ist das Risiko, ein Leben nicht das Glauben zu leben. Das ist Risiko. Aber aus Glauben zu leben, ist doch kein Risiko. Risiko ist, wenn ich im Natürlichen lebe. Das ist ein großes Risiko, das ich nicht eingehen will. Ich habe gesagt, nein, Gott hat nie was gesagt. Ja, aber warum tust du dann was? Ich habe die Not gesehen, das war für mich genug. Der Bibel steht doch, wahre Religion ist den Witwen und Weisen zu helfen. Also, das reicht. Aber als wir begonnen haben, diesen Schritt zu tun, ihr könnt euch nicht vorstellen, binnen zwei Monate ging die Hölle los. Es schien, als ob alles zerfallen würde. Es schien, als ob alles in Bach runtergehen würde. Ich war gerade in England, habe dort gepredigt, da bekam ich Nachrichten. Und es schien, als ob alles jetzt kaputt gehen wird. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht auf die Umstände schauen. Ich werde meinen Blick auf nichts fixieren, nur auf Jesus. Auf Jesus werde ich meinen Blick fixiert haben. Und zwei Monate lang tobte dieser Sturm. Zwei Monate lang wussten wir nicht, wie es weitergeht, was sein wird, was kommen wird. Und plötzlich, durch diesen Sturm hindurch, brachen wir durch diese Wolken hindurch und von dem an ging es nur mehr bergauf. Nur mehr bergauf. Nur mehr bergauf. Wir lebten Wunder über Wunder über Wunder. Ohne Spendenaufrufe hat der Herr uns über 300.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen wir drei Häuser kaufen könnten. Freunde, wenn wir unseren Blick auf Jesus lassen... Wenn wir unseren Blick fest auf Jesus hingerichtet haben, dann werden wir unseren Wettlauf auch mit Ausdauer laufen. Schau, warum Jesus, der vor ihm, Vers 2, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Warum auf Jesus blicken? Weil Jesus unser Vorbild ist. Die Bibel sagt uns hier ganz klar, Jesus ging auch seinen Weg, Jesus lief auch seinen Wettlauf und die Bibel zeigt uns, wie Jesus es gemacht hat. Er ist unser Vorbild, er hat auf die Ziellinie geschaut, er schaute auf die Freude, die ihn erwartete, die Freude, die bist du, die bin ich, sind die errettenden Menschen, ist die gesiegreiche Gemeinde. Jesus blickte auf die Freude und um der Freuden willen konnte er auch die Schande erleiden. Und wisst ihr das Interessante? Das Wort erduldete hat dieselbe Wurzel im Griechischen wie das Wort Ausdauer. Selbe Wurzel, kommt aus demselben Ursprung. Das heißt, Jesus erduldete, mit anderen Worten, Jesus hatte Ausdauer, lebte sie uns vor und jetzt sagt die Bibel, wir sollen auf Jesus schauen. Er ist unser Vorbild. Wir suchen alle nach Vorbilder ständig. Es ist so im Menschen drin. Wir wollen menschliche Vorbilder. Ich sagte, es gibt kein besseres Vorbild als Jesus Christus. Er ist unser Vorbild. Er ist derjenige, dem wir nachfolgen. Er ist derjenige, auf dem wir unser Augenmerk richten. Und wenn wir unseren Blick gerichtet haben auf Jesus, wenn wir sehen, ja, Jesus, ich kann von dir lernen, dass du in den Schwierigkeiten auf die Ziellinie geblickt hast. Und auch das kann ich tun. Ich kann auch in den Schwierigkeiten auf die Ziellinie blicken. Und wenn wir ihn betrachten, wenn wir unseren Blick fest auf ihn gerichtet haben, dann werden wir eins lernen. Wir werden sehen, dass seine Kraft unsere Kraft wird. Wisst ihr, wenn wir wirklich lernen, was der neue Bund für uns getan hat, und was es bedeutet, dass wir eins sind mit Christus, dann ist das etwas, was unser Leben so stark verändern wird. Nämlich alles, was Christus gehört, gehört jetzt mir. Das ist mein legales Recht als Christ. Ich brauche nicht in meiner Ausdauer den Lauf laufen. Ich kann die Ausdauer des Herrn haben. Ich brauche nicht in meiner Kraft überwinden. Ich kann im Sieg des Herrn leben. Seine Kraft ist meine Kraft. Sein Sieg ist mein Sieg. Darum ist, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Wisst ihr, was das Wort bedeutet, mehr als Überwinder zu sein? Ein Überwinder ist jemand, der selbst kämpfen muss, um zu überwinden. Es ist so, als ob hier ein Mann reinkommt mit einem Messer, der läuft gerade auf mich zu, brüllt mich an, hat ein großes Messer in der Hand und sagt, ich werde dich jetzt umbringen, Reinhard, weil ich hasse dich, ich hasse dich. Und ich... Ich kämpfe gegen diesen Mann, Adrenalin schießt in meinem Körper und ich nehme alle meine Kraft, alle meine Anstrengungen und ich tue alles, was ich kann, gegen diesen Mann zu kämpfen. Am Ende habe ich diesen Mann besiegt, aber ich liege da mit gebrochenen Arm, gebrochenen Beinen, blutend hier, blutend hier, dort eine Wunde, da eine Wunde. So überwinden leider viele Christen. Oh, ich habe den Sieg ähnlich gehabt, aber ich bin komplett geschlagen vom Feind. Das ist ein Überwinder. Aber die Bibel sagt, wir sind mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder ist jemand, der hier steht, der sieht den Mann mit Messer rauslaufen, rauf auf ihn zulaufen und dann sieht er den Weltmeister in UFC-Fighting oder Karate oder was weiß auch immer, sieht den Weltmeister und sagt, Reinhard, lass mich mal machen. Lass mich mal. Und ich stehe mich kurz auf die Seite und der Mann, in ein paar Sekunden hat er den erledigt. Der liegt am Boden, Messer ist weg, der Mann ist K.O., bewusstlos und sagt, Reinhard, stell mal deinen Fuß rauf auf seinen Kopf. Ich Widme den Sieg dir. Gehört dir. Hast du gemacht. Das ist mehr als ein Überwinder. Ich habe den Besiegt, ohne was tun zu müssen. Und genauso ist es auch mit Christus. Wenn wir auf Christus schauen, dann werden wir leben, dass seine Kraft unsere Kraft wird. Seine Ausdauer unsere Ausdauer wird. Seine Stärke unsere Stärke wird. Alles, was er hat, wird zu unserem Eigen. Und wir können plötzlich mit neuer Vision, mit neuer Kraft, mit neuer Stärke, mit neuer Frische, mit neuem Glauben, in seinem Glauben, den der Herr uns in unser Herz gegeben hat, können wir unseren Wettlauf laufen. Und wir können sicher sein, dass wir dann auch die Ziellinie überschreiten werden. Ich habe mich für mein, für mein Leben, ich habe eine klare Entscheidung getroffen. Es ist Zeit, den Lauf zu laufen. Es ist nicht Zeit, einfach mein Leben mit Christus zu gehen. Es ist nicht Zeit, einfach meinen Spaziergang mit dem Herrn auf der schönen Weide zu machen. All diese Dinge, die gehören uns sowieso. Wenn wir uns geliebt wissen, dann Wisst ihr, dann leben wir ja in diesem, in diesem permanenten, ständigen Bewusstsein, dass wir angenommen und geliebt sind. Aber wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dann können wir auch nämlich unseren Wettlauf laufen. Und den Wettlauf laufen wir, indem wir alle Bürden einfach von uns ablegen. Und ich habe in meinem Herzen so eine, eine tiefe Überzeugung, aber auch so eine Sehnsucht und so eine, es ist schwer wirklich zu beschreiben, die Gefühle, die sich in meinem Herzen abspielen. Eine Mischung zwischen. Es ist etwas da, wir sind kurz vor dem, was jetzt wirklich durchbricht. Wir werden die Herrlichkeit Gottes wirklich sehen und erleben, nach der wir uns so sehr sehnen. Ich habe in den letzten Monaten eine Zunahme von Zeigen und Wunder und übernatürlichen Dingen gesehen. Es ist erstaunlich, ich habe mehrere kreative, schöpferische Wunder gesehen, mit meinen eigenen Augen. Ich betete vor zwei Sonntagen, war ich zu Hause bei mir in Goyan, in unserer Gemeinde, in unserem Gottesdienst vor drei Sonntagen und ich betete dort und ein Mann kam auf mich zu und er sagte Reinhard, bitte kannst du beten für mich und er war komplett einbandagiert also er war von hier oben bis hier unten alles komplett einbandagiert in Bandagen und ich sagte zu ihm was ist dein Problem? er sagte, ich hatte einen Motorradunfall und das Motorrad, mein Körper rutschte am Boden dahin und es brannte mir die gesamte Haut weg hier, also der gesamte Oberkörper die Seite, der Arm da war keine Haut mehr es war, als ob es ein drittgrad Verbrennung wäre. Verbrennung dritten Grades wäre. Und er hat gesagt, da gibt es keine Haut mehr. Und die Ärzte versuchen jetzt wieder das herzustellen und die sind überlegen, wie es jetzt weitergeht. Und ich sagte, ja, dann kannst du deinen Arm nicht bewegen. Er hat gesagt, geht nicht, nein. Dadurch, dass alles sich so spannt, weil das alles versucht zu heilen, er konnte den Arm nicht bewegen. Also er war so wie fast wie eine Mumie, er konnte gehen, aber die Verletzungen waren alle hier. Den Arm konnte er nicht bewegen, man sah in seinem Gesicht, dass er Schmerzen hat. Ich betete für ihn, ich sagte, heb mal den Arm hoch. Und er schaut mich an mit ungläubigen, großen Augen, so auf die Art, bist du verrückt? Ich habe dir doch gesagt, da ist keine Haut, das geht nicht. Ich sage, heb deinen Arm hoch. Und er beginnt langsam, seinen Arm hochzuheben. Und plötzlich kamen die Tränen in seinem Gesicht herum, dass seine Frau begann zu weinen, er hebt den Arm, er schüttelte herum mit dem Arm und alles. Er konnte sich völlig normal bewegen, war völlig schmerzfrei. Völlig. Und Freunde, diese Dinge werden zur Normalität werden in der Gemeinde. Denn durch die Gemeinde wird Gott den Gewalten und Mächten dieser Finsternis zeigen, wie groß seine Herrlichkeit ist. Die Frage, die ich heute an euch habe, sind wir als Gemeinde bereit, unseren Wettlauf zu laufen? Sind wir bereit, uns ehrlich dem Herrn zu stellen und sagen, Herr, trage ich Bürden mit mir herum, die mich an dem Lauf hindern? Mache ich mir Sorgen, die ich mir nicht machen sollte? Halte ich Dinge fest, die ich nicht loslassen will? Warum ist das Loslassen eines der schwierigsten Dinge für uns Menschen? Die Frage habe ich mir oft gestellt. Und ich denke, der Grund, warum das Loslassen für uns so schwierig ist, ist deshalb, weil wir uns unsere Sicherheiten so gerne vom Natürlichen holen. Aber Freund, die größte Sicherheit ist es, im völligen Vertrauen und im absoluten Glauben auf Jesus Christus zu leben. Das ist die größte Sicherheit, die wir haben können. Denn wenn wir auf ihn blicken, haben wir Sicherheit. Haben wir Heilung, haben wir Befreiung, haben wir Versorgung, haben wir alles, wofür er bereits bezahlt hat. Vater, ich danke dir, Herr, ich danke dir, dass du ein außergewöhnlicher Gott bist. Vater, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für die Gemeinde auf dem Weg. Herr, ich danke dir, dass für diese Gemeinde ein Wettlauf bereit liegt. Herr, ich danke dir, dass für diese Gemeinde Werke geschaffen sind, in der sie wandeln wird. Vater, ich danke dir, dass diese Gemeinde geboren wurde von dir. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender des Glaubens der Gemeinde auf dem Weg. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass dein Wort wirklich diese Gemeinde zu dem Punkt weiterhin, immer weiter führt. Dass der Wettlauf gelaufen wird mit völliger Ausdauer, mit Geduld, mit Geradigkeit, mit einer, einer geraden Zielstrebigkeit, immer hinblickend auf Jesus. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass diese Gemeinde ein Beispiel sein wird in Deutschland für das, was Gott durch die Gemeinde in diesem Land tun wird. Herr im Himmel, ich bitte dich, dass die Verheißungen, die du gesprochen hast, wieder neu lebendig werden im Herzen, im Herzen dieser Gemeinde. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du neues Leben einhauchst. Hauche neues Leben ein zu den Verheißungen, die du über diese Gemeinde gesprochen hast. Sie sollen und sie werden sich erfüllen. Und ich empfinde ein Wort vom Herrn für euch als Gemeinde, das der Herr euch sagen möchte. All diese Worte, die ich ausgesprochen habe über diese Gemeinde, von Anfang an von, Angebin, an, von Beginn an, all diese vielen Worte, die ich immer wieder zu bestätigen gesprochen habe. Ich habe Menschen von vielen Ländern der Welt hierher gesandt, um zu bestätigen, was ich über diese Gemeinde ausgesprochen habe. Und ich möchte euch heute wiederum daran erinnern, diese Worte, die werden sich erfüllen. Keines dieser Worte wird zur Erde fallen, ohne es sich zu erfüllen. Denn ich wache über die Worte in dieser Gemeinde. Ich wache über den Auftrag, den ich dieser Gemeinde gegeben habe. Und in diesen nächsten Monaten werdet ihr erleben, wie Dinge plötzlich wieder neu wach werden. Ihr werdet eine Blüte erleben, nach der ihr euch lange gesehnt hat in eurem Herzen. Ihr werdet leben, wie die Dinge wieder zu blühen begonnen werden. Dinge, die schienen, als ob sie tot waren, als ob sie nicht mehr lebten. Die werden wiederum beginnen zu leben, weil mein Odem ihnen Leben geben wird. Ich empfinde auch im Wort generell für die Gemeinde noch hier, ich spüre in meinem Herzen sehr, sehr klar und sehr stark, dass hier viele Menschen sind, die sehr, sehr viele Enttäuschungen erlebt haben auf dem Bereich des Übernatürlichen. Da sind Menschen hier, die haben gesagt, okay, ich werde Gott vertrauen für Zeichen, für Wunder, für Heilungen. Ihr habt Gott wirklich versucht, für diese Dinge zu glauben. Und ihr wurdet enttäuscht. Ich spüre so viel Enttäuschung hier in diesem Raum. Aber der Herr möchte euch sagen, lasst diese Bürde der Enttäuschung heute los. Legt sie heute ab. Lasst sie hinter euch. Denn sonst wird diese Enttäuschung euch zurückhalten, das zu erleben, was ich für euch in Zukunft habe. Aber wenn, ich, wenn ihr das loslassen könnt heute, einfach ablegen könnt und loslassen, dann werdet ihr sehen, dass nicht nur diese Täuschungen sich auch zum Guten mitwirken, mitwirken werden in eurem Leben. Dann werdet ihr sehen, dass ihr tatsächlich die Dinge, für denen ihr Gott vertraut habt, noch erleben werdet. Da gibt es Leute, die sagen, aber wie kann doch das? Das kann gar nicht mehr sein. Die Türen sind geschlossen. Der Herr möchte euch sagen, ich bin der, der Türen öffnet, die kein Mensch schließen kann. Und ich bin in der Lage, Türen zu öffnen, die geschlossen sind, aber jetzt noch geöffnet werden von mir. Und wenn ihr loslasst, ich spüre auch, dass es gibt Länder, die Daher euch noch schicken will. Ich, ich sehe ganz klar, wie aus diesem, dieser Gemeinde Missionare ausgehen werden in anderen Ländern. Dass der Herr noch Länder hat, neue Länder, wo ihr noch nicht wart, dass aus dieser Gemeinde Missionare ausgeschickt werden in anderen Ländern. Und die werden übernatürliche Versorgung erleben. Die werden Dinge erleben, die großartig und einzigartig sind. Viele Zeichen und Wunder. Ich sehe so viele Zeichen und Wunder hier in dieser Gemeinde, die euch gehören. Und dieser der Feind versucht, durch Enttäuschungen euch vorzuenthalten, lasst es euch nicht nehmen. Diese Gemeinde ist dazu bestimmt, im übernatürlichen Sicht zu bewegen. Das ist eure Bestimmung. Das gehört euch. Das ist euer Erbrecht. Und das möchte der Herr euch wiederherstellen.